0: Ты что, будет будешь так ебашить? С фотографической памятью это Это все фотографическая память Блин, я тебя сочувствую Мне нравится Я ненавижу мужиков, все больше скажешь на слово Макс. Вау Я такая У меня еще родители со мной тогда пришли и сказали Вау Тебе не кажется, что нас загипнотизировали просто?
1: Дубль два Всем Всем привет!
0: Мы Таня и Алина. Алина и Таня.
1: И без смены звукорежиссер этого подкаста Макс.
0: Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью и найти ответы на вопрос, откуда я знаю, куда. На улице погода олицетворяет, мне кажется, все наши сегодняшние чувства и эмоции. Уже блин, пурга какая-то.
2: По ей голове.
0: Да, какая-то метель, какая-то полнейшая непонятка творится как и в жизни, так и, блин, на улице. Уже начался ретроградный Меркурий, блин. Нас, да. Уже начался ретроградный Меркурий. К слову, мы записываем выпуски чуть заранее. И когда выйдет этот выпуск, уже случится ретроград на Меркурий официально. Мы его открыли... Раньше. Да, мы его открыли раньше для себя. И я хочу сказать, что это печально. Почему ты так себя чувствуешь? Потому что, блин, я не успеваю жить эту жизнь. Слишком много кругом информации. Просто всякие информационные потоки затягивают меня, затягивают... Да. Утягивают мое ресурсное состояние из меня. Слишком много всего, и мы, в принципе, блин, живем в век технологий, когда слишком много всего вокруг происходит. У меня ну, да, вообще. Слушай,
2: соглашусь. И хочется в, э, быть в вайбе, быть в э, ресурсе. быть в ресурсе. Приходить курсы Лены Блиновской. Это плохо не поддерживаем, а, ну нет, просто хочется быть в какой-то общей социальной повестке, знать все, да. уметь все а, и
0: быть, может быть даже, просто... какое-то есть такое клише то, что а, просвещенный человек, культурный может поддержать разговор абсолютно про, про любую тему абсолютно в любой теме ему есть что сказать и хочется блин быть таким человеком который везде и всюду все может поэтому везде за всем гонишься за всеми информационными потоками гонишься чтобы все успеть У меня нагнать меня сегодня слово поток просто жестко хочется все это нагнать все ресурсы потоки информационные поля не знаю и получается то что ты вечно бежишь 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 да, соглашусь. Но я тут придерживаюсь позиции, чтобы
2: быть эрудированным, включенным во все диалоги, обсудить выставку в Третьяковской галерее. Или и...
0: новый выпуск подкаста «Откуда я знаю
2: куда». В общем, хотим поговорить про образование, про то, как впитывать в себя информацию. И где брать эту информацию. Да, потому что сейчас очень много... Этих ресурсов, откуда ты можешь ее брать. То есть, если раньше это там были просто школы, университеты и книги, то сейчас это около государственные институты, какие-то коммерческие, очень много
0: форумов, очень много. Mm -hmm. Всяких курсов, выставок, не знаю, каких-то просто площадок, марафонов, Мараф... интенсивов. Вот, да, 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 Макс подскажет нам терминологию, он, видимо, шарит в этом. Скажи, пожалуйста, Макс, ты когда-нибудь проходил какой-нибудь курс или марафон? Марафон. Каких-нибудь желаний. Исполнились тебе
1: желания? Mm, не, никогда не проходил никакую инфо-цыганскую дребедень.
0: А какую нибудь а какой-то
1: что то, -то посерьезнее У меня было желание пойти учиться в московскую школу кино, но оно у меня очень поздно и резко такое в голове мелькнуло, я просто не успел на поток в прошлом году. Вот. В прошлом году? Да, я думал, в прошлом году пойду учиться в Московскую школу кино, но не срослось. Поэтому я ничего не проходил, и вся информация, которая у меня сейчас есть, я ее из вот этого как раз-таки информационного потока всегда вот так вылавливал
2: бы как раз поговорить про классическое образование Как раз-таки, когда мы а, в этом потоке рилсов, тиктоков, шорсов, марафонов и так далее На задний план
0: уходит образование, высшее образование В общем, в потоке современной жизни, когда тебя окружает куча-куча-куча просто Всяких возможностей получить, пройти двухдневный курс получить четыре года образования за два дня каких-то не образования, а знаний то как будто бы ценность классического образования на самом деле уходит на задний план, как сказала Алина. Давайте разберемся, так ли это на самом деле, и нужно это вообще не нужно. Зачем, как, когда, откуда, почему? Давай Мы начинаем вопросы. Спецэффекты делает Таня.
2: Тебе очень напрягается. Как не ошибиться с направлением, и вообще, можно ли попасть в точку?
0: Также вообще затронем тему высшего образования. То есть, что это такое, с чем его едят. Также обсудим реалии образования в России и чем, где, когда можно добрать практические навыки и, в принципе, скиллы для активной работы. Третий вопрос. «Как не потерять
2: желание и мотивацию учиться?» эм... Особенно, когда ты реально понимаешь, что ты
0: ошибся ошибся с направлением. И, в принципе, обсудим важность стажировок, практик, нет, не других практик, каких-то практических навыков. Тема учебы и, в принципе, образование достаточно сложное, наше время сложное для понимания и особенно сложное для осознания нам, молодым, красивым студенткам, и которые только ищут свой путь в данном направлении, возможно, хотят сменить специальность. Поэтому мы хотим все-таки уточнить, спросить мнение эксперта в данной сфере Евгения Машковского. Представьтесь, пожалуйста. А я, говоришь, пустого... я представлю. <смех> Мне уже открыли.
3: Я уже знаю, как представить. Если вы молодые, красивые студентки, я понял, что сложно вам, значит, по аналогии, то есть по логике, вы пригласили старого, некрасивого не студента, которому проще ориентироваться на этих вопросах. Поэтому я, да, здравствуйте, Евгений Машковский, старый, некрасивый студент. Поэтому девчонки меня пригласили не на свой видеоподкаст, а на аудиоподкаст.
2: Мы потом можем продублировать фотографию в нашем Телеграм-канале. А если более серьезно, то вот мне положили на стол книгу «Давай сейчас» нашего прекрасного гостя, и тут он описывает себя так. Кандидат медицинских наук, магистр лингвистики, профессиональный переводчик и признанный международный эксперт в области спортивной медицины. Кстати, вот это я читала. Образование кадрового развития и управление талантами. Я хотела бы сказать... Для начала, что в наше время, к сожалению, история успешного успеха очень стирает границы надобности вот этого высшего образования, Или государственного образования. образования. Да, потому что э, много у нас известных личностей, которые пр предпринимают э, действия да, э, э, в свершении каких-то, не знаю, в свершении своих... Э, побед личных и достижений заработка миллионов миллионов не миллиардов знаю, да а потом как какой-то Дани милохин остается без всего поэтому чтобы не стать очередным Дани милохином я считаю Хочется, Дани власть, да я считаю что мальчик хоть и круто поднялся но у него не было навыка самоорганизации и самоконтроля в плане финансов Поэтому я считаю, что образование нужно, образование э, нужно просто для самоопределения в этом мире.
0: Такой вопрос: достаточно ли каких-нибудь курсов, там пару недель, пару дней или пару месяцев? Или все-таки нужно какой-то больший фундамент, будь то СПО или высшее образование? Вот, Евгений, как вы считаете?
3: Давайте мы вернемся сначала к вопросу, который вы сказали в начале, про вот эти яркие эпизоды, моменты, когда кто-то поднялся на чем-то, и мы mm -hmm. про это знаем. Mm -hmm. Такие люди действительно есть, но давайте зададимся вопросом, а сколько есть людей, про которых мы ничего не знаем, и которые без высшего образования и при большом количестве попыток куда-то подняться нигде не оказались, даже там, где оказался Даня да. Милохин. и гораздо больше. И, конечно, когда человек живет какой-то страстью, у него есть какой-то талант, артистический, предпринимательский, творческий, он может применить свой этот талант, раскрыться и достичь успеха финансового, популярности, жизненного. Но вы тоже правильно заметили, что в отсутствии каких-то базовых фундаментальных вещей, которые в том числе дают образование, дисциплины, логики, структуры, понимание системности, ты можешь быстро что-то получить, приобрести, но и быстро это потерять. Потому что один раз красиво спеть, один раз победить, один раз где-то выиграть — это скорее сочетание многих факторов, в том числе и удачи. Побеждать на протяжении многих лет, достигать успеха результата — это всегда залог системной работы. Поэтому здесь можно идти разными путями, но сознательно ограничивать себя в выборе инструментов, говорить, что образование мне не нужно зачем — зачем? То есть каждый образование, каждый курс, каждый навык – это тот инструмент, который ты можешь применить для достижения тех целей, тех желаний, которые у тебя есть в жизни. И отказываться от чего-то неблагоразумно. Соглашаться на все подряд – тоже, наверное, неправильно, но отказываться от чего-то я не вижу смысла.
0: А как понять, что это тебе действительно нужно? То есть, будет это направление или это образовательные учреждения или какие-то курсы? Как понять, что это все будет не зря?
3: Вы знаете, вот здесь вообще сложность в том, что в 17 лет, когда мы чаще всего делаем выбор по поводу будущей специальности, я говорю в первую очередь про высшее образование, надо понимать, что в 17 лет сделать сознательный выбор
2: практически Невозможно. невозможно.
3: Да, и есть какие-то случаи, их меньше, когда человек с детства предрасположен к чему-то, то есть он там вот грезит-грезит, не знаю, медициной или музыкой, или рисует, в нем есть какой-то талант, который заранее определяет его жизнь, то есть понятно, что ему только петь, только танцевать, или только физикой заниматься. Но большинство из нас, мы абсолютно живем в иллюзиях. И эти иллюзии, они подкрепляются и даже взбивают нас в каком-то плане и наши родители и школа и окружение, потому что вместо того, чтобы посмотреть и разобраться в желаниях предрасположенностих и хотелках самого человека, в первую очередь родители, наверное, потом и школа, и окружение пытаются спроецировать и навязать какие-то свои модели. Хочу, чтобы мой ребенок был юристом, экономистом. Мама
2: не реализовалась.
3: Да, Все, что угодно. И чаще всего, чаще всего особенно если, допустим, родители это не творческие люди, они не говорят, что я хочу, чтобы мой ребенок был художником. Да? Угу. Они говорят, что я хочу, чтобы мой ребенок получил хорошее образование. Был врачом.
0: Сказал, там, да, был врачом и быть Поскольку
3: тема медицины не близка к и э, как быть представить, если в семье врачей рождается творческий ребенок, который действительно не про медицину, а про то, чтобы рисовать, или петь, или плясать, или я не знаю, все что угодно. И наоборот, когда в творческой семье э, рождается ребенок, который, может быть, может стать хорошим юристом, или инженером, или кем-то еще, то есть здесь нужно э, копаться в ребенке. Как это сделать? Самое, самое главное, мы должны понимать, что в принципе к 17 годам, ну, к старшей школе, 16, 15, 17 лет, ты уже должен понимать, что ответственность все-таки лежит на тебе за дальнейший выбор. И понимая, что без каких-то дополнительных усилий, покопавшись в себе, узнав, а вообще что мне подходит, твой выбор будет случайным, нужно самому предпринять эти усилия. То есть не ждать, когда тебе в школе проведут профориентацию, потому что это могут сделать так себе. Да это могут и не сделать. Даже больше вероятность. что не Вот ему нужно тысячу человек посмотреть. Понятно, что он на каждого не посмотрит прицельно.
0: Я помню, у нас в школе были тесты, и мне по тесту выпало, что это должно быть горничная или нянечка. Ну и где же ты сейчас?
3: Нужно самому озадачиться этим вопросом. То есть, ты понимаешь, в 17 лет я не приму это решение, оно будет случайным. Поэтому мне, начиная с 16 лет, Годов, год, как правильно сказать? Лет 16 -лет. лет 16 лет нужно всех задолбать вопросом: что мама, папа, я хочу узнать, отведите меня. На фабрику, отведите меня в театр, отведите меня в больницу, познакомьте меня это. Я хочу посмотреть именно изнутри, как происходит работа в разных областях, которые мне кажется интересными. Неважно это может быть. И прикладные, и творческие, все что угодно. То есть, чтобы это было не представление о том, как это выглядит, а реально пообщаться с теми людьми, которые в этой, в этой профессии погружены.
2: Да, очень важна внутрянка. Я думаю, нас слушают молодые люди, которые в будущем планируют заводить свою семью, своих детей. и на фоне этого обсуждала недавно со своей сестрой тему того, что, к сожалению, во многом мы выходим в этот взрослый мир э, с базовым убеждением. Есть пожарные, есть балерины, есть врачи, есть э, полицейские. Ну да. все. Ну то есть Всё. это вот такой э, узкий круг профессий, и ты из-за этого входишь в такую... Э, панику того, куда тебе податься, если у тебя не лежит душа к тушению пожаров, а крови ты боишься. Ну и, собственно, тут, я думаю, надо брать не только ответственность, да, ребенок не всегда может в свои 16 лет понять то, что ему нужно развиваться, расширять свой кругозор, но и Окружение, точнее его семья, должна всячески с самого начала, с самого детства э, водить ребенка куда угодно, чтобы он понимал этот мир с самого начала, чтобы он не выходил в мир там в 20 лет и не думал, ой, а что такое, а увольняться нужно за две недели до того, как ты правда хочешь уйти с работы. Да, да. Я как бы стремлюсь к такому... К такой идеальной картинке мира, когда человек с самого начала, с самого рождения, сначала благодаря родителям, а потом благодаря самому себе и своему своей любознательности, и энтузиазму развивается и узнает много нового. Тем более сейчас там чаты GPT, искусственный да. интеллект, которых да. я боюсь. Нет,
3: конечно, изменился и возможности это. Вообще я считаю, что ну, в первую очередь, девочкам, да, если ты закончила школу и не знаешь, куда тебе идти учиться, то есть у тебя нет прям искреннего желания понимания, а ты сомневаешься, или тебе кажется, ну да, лучше пойти на год куда-то поработать. И ну, вот сейчас
0: скажешь лучше пойти замуж. Это идеально, это
3: идеальный сценарий. Но если, если этот сценарий попал, не успел не да,
2: можно, можно
3: пойти поработать, потому что, немножко поработав, понять, что такое деньги, как они зарабатываются, ценность денег, что вообще, что такое рабочая дисциплина, которая очень сильно отличается от школьной, и что тебе хочется делать, ты можешь потом пойти учиться более осознанно. Просто понимаете, в большинство людей, взрослых, которые выходцы из советского поколения, даже мое, наверное, поколение, они еще живут с концепцией, что если после школы ты сразу куда-то не поступил, то то это всё. Всё. Да. Значит, крест на твоей жизни. Это как
2: шутка про то, что сегодня четверка, а дальше ты со шприцом под лестницей. Mm -hmm. вот, вот вот, примерно ну, примерно так.
3: так. То есть, для, э, ну, скажем, наверное, для моих родителей, для ваших родителей, если вот после одиннадцатого э, класса ребенок пошел работать, а не учиться, или это, если мальчик там пошел э, в армию на год, да, и не пошел куда-то учиться, это все, это значит какой-то там на маргинал, да, наркоман, да. проститутка, да. ну то есть прям вот, вот, вот совсем. Хотя на самом деле это очень важно, это взросление, то есть здесь ты значительно снижаешь вероятность ошибки, а вы знаете, проблема с выбором учебы и будущей профессии, это как поезд, который поставили не на те рельсы, он пошел, и потом с этих рельсов его развернуть и куда-то перевести в другую сторону очень сложно, потому что одно цепляется за другое учебу закончил, ну как бы надо идти куда-то работать, а работать непонятно куда, а специальность не нравится, и потом сделать выбор очень сложно. Когда ты даешь себе небольшую паузу, то есть, когда ты взрослеешь и потом из сознания взрослого человека понимаешь, там, я хочу быть действительно врачом, инженером, артистом, кем угодно, да, ты по-другому к учебе будешь относиться. Мне вот повезло, потому что я много путешествовал, много работал в разных странах, и я всегда смотрел, как Иностранные студенты по-другому, более осознанно относятся к своей учебе. То есть для них учеба в ВУЗе – это прям вот путь, путевка в действительно светлую жизнь. Но они идут на эту учебу гораздо позже. То есть они начинают учиться в 20-22. Да. То есть они школу заканчивают в 19. Попозже, конечно. Потом они берут да. год, они путешествуют, mm -hmm. думают, работают свободно, геп -и. Геп -и. Потом они поступают, потом они меняют свое направление. То есть он реально... Профессия подходит к 26, 26 Тут более а, осознанный да.
2: выбор, мне кажется, в принципе, в силу менталитета и более свободного мироощущения, возможно. Мы как раз затронули такую интересную тему, то, что наши... Предыдущие поколения в силу как раз-таки восприятия, мне кажется, Советского Советским Союзом. вот это вот, нужно поднимать страну с колен, да, должны, том, что чтобы все работали, да. То есть ты отучился в ПТУ, получил профессию рабочую и пошел работать по ней, поднимать страну
0: с колен. И ты до конца <связь> своей жизни работаешь по этой профессии? По этой профессии это твое права, призвание. Да, да. У тебя нет права какого-то сменить сферу деятельности абсолютно.
2: И мне тут кажется, что в нашем мире уже так не работает. Мне кажется, что за нашу э, долгую жизнь можно попробовать множество направлений, множество профессий и э, в каждой из них найти себя и в каждой из них преуспеть. Э, насколько я изучала я, вашу я биографию. Как,
3: что так работает по-прежнему, но есть еще и по-другому. Потому что mm -hmm. вариант пойти учиться, выбрать одну профессию и всю жизнь с ней развлекаться.
2: Ну, слушайте, я -то тоже будет, хочу да. сделать оговорочку, что э, я думаю, что сейчас в любой деятельности, инновации и технологии приходят там, почти каждый день новые, и ты все равно даже внутри этой профессии ну, помешаешь а помешаешь повышаешь жизнь, квалификацию, изучаешь что-то. Но новое. Но все равно,
3: если, скажем, там, слесарь, ты каждый день новый унитаз изучаешь, угу. как работает новый унитаз или э, новый какой-нибудь гаечный ключ. Но все равно ты остаешься при этом слесарем, механиком, техником в своей, своей рамки. Можно заниматься одним делом, можно пробовать разное. Самое главное. Э, не бояться, и э, вот лучше, есть, знаете, очень хорошее такое э, выражение, что делай много, когда тебе 20, много, это в плане и разнообразия, mm -hmm. и, э, и интенсивности, чтобы, э, значит, в 30 сосредоточиться на чем то одном, хорошо работать, и чтобы в 40 тебе уже не нужно было работать. Да. То есть ты на раннем этапе, чем больше ты попробуешь, посмотришь. У тебя вот эта гибкость для какой-то ошибки, какого-то, может быть, изменения своего мнения, даже я скажу, это не ошибка, потому что на самом деле невозможно ошибиться. Все, что ты пробуешь, оно складывается в твой багаж знаний. Ты пошел там, полгода постаражировался, пошел здесь, два месяца поработал, вышел даже на две недели, не знаю, на какую-то работу, она тебе не понравилась, ты уволился, забыл про это, но ты точно знаешь, что это на самом деле. То есть ты накапливаешь весь этот опыт действительно из первых рук. И дальше ты можешь сделать классный выбор и уже сосредоточиться на чем тебе хочется. Очень многие люди, в первую очередь, они задаются каким вопросом. Они хотят много зарабатывать, да? Надо, и мало да. делать. да. Первое, им как бы хочется много денег. Заработать можно в любой профессии. Потому что вы посмотрите, в каждой профессии есть... Люди очень обеспеченные.
2: Есть свои профессионалы. И
3: вы, Конечно, врачи да. богатые, и инженеры, и слесари сантехники, и э, артисты, кто угодно. То есть, есть какой-то средний диапазон. Понятно, что, наверное, там среднестатистический врач или банкир зарабатывает больше, чем среднестатистический кто-то другой. Да? Но, в принципе, в каждой профессии да, ты можешь заработать. Самое главное, чтобы тебе реально нравилось, что ты делаешь. И ты в рамках того, что тебе нравится... Постоянно совершенствовал свой профессионализм и искал новые возможности для
2: монетизации. Ну, вот как России. это? Вы общаетесь с большим количеством людей, и у вас был опыт работы да, с молодежью. Очень большим количеством людей. И у вас был опыт работы с молодежью в всеми известным нами учебном заведении. И как вот в момент вот этого вот...
3: Даже специально для вас наверное, О, надо, надо было видео снимать что сейчас, сейчас значит, для тех кто нас слушает в аудиозаписи что сейчас происходит я в буквальном смысле разделся. а подробности мы вам не стали а подробности в нашем телеграм канале замечательных моих э э ведущих им все понравилось очень Поэтому.
2: понравилось Но, что ж, хочется Отвернуться.
3: Но не может
2: глаз нельзя Нельзя свести глаз, да. Если убрать вот эту вот историю с познанием мира, что же все-таки помогает самоопределением, не только в подростковом возрасте, но и во взрослом, когда ты понимаешь, что вот, ну, не знаю, может быть, это сейчас громко будет звучать выгорел в этой деятельности и хочешь идти дальше. Что предпринять тут про. Слушать себя, слушать свое сердце, к чему у тебя лежит душа, или какие-то есть практические методы, навыки?
3: Есть, конечно. Значит, в это состоит из двух компонентов. Первое – это всегда какая-то проактивная позиция, то есть здесь вытащить себя из болота, как говорится, можно только самому за волосы. Второе – это все таки какая-то помощь со стороны. И важно и то, и другое. Если брать ситуацию, когда ты выгорел, или когда вот человек разочаровался, сильно разочаровался, не просто ему не понравилась работа, а он реально устал, и запутался, не понимает, что ему делать, самая частая ошибка, которую допускают люди в, этот, в этой ситуации, они резко начинают задаваться вопросом, что им хочется, искать себя. Это не работает. Почему? Потому что когда ты выгорел, когда ты истощился, у тебя нету сил чтобы принять какое-то важное решение или посмотреть вглубь себя. Есть такая хорошая фраза психолога Сокальская, которую я всегда привожу. Когда шарик сдут, непонятно, какой он формы. Вот человек, когда он выиграл, он сдут. И прежде чем понимать ему, какой он формы, он должен наполниться. Поэтому если человек выиграл ему плохо, ему нужно отдохнуть, восстановиться разными способами. Снижением интенсивности работы, сменой работы. Ну, то есть сначала понять, что когда, перед тем, как ты реально найдешь ответ на вопрос, что тебе хочется делать, в чем твое предназначение, миссия, как угодно, хигай, как это называется в Японии, ты должен быть в ресурсе, в силах. И первое, нужно все силы бросить на это. Дальше, когда ты уже чувствуешь, что ты отдохнул, тебе хорошо, и ты готов заниматься этим поиском, лучше через опыт, через помощь других людей, которые не просто тебе, как родители говорят, «Ох, там». Инженер – классная специальность, или врач – замечательная специальность, всегда какой поклоняешь, я хочу, чтобы ты был инженером, или там, надо, чтобы в семье был один врач. Вот. А человек, который действительно посмотрит на твои предрасположенности, на твои ценности, на твой опыт, и поможет тебе лучше его структурировать, раскрыть. То есть скажет, а вот расскажи, нам, чем тебе нравится заниматься, почему ты принял такие решения, как ты хочешь, чтобы выглядела твоя рабочая обстановка, ты хочешь работать с людьми, с бумагами, ты хочешь работать на открытом воздухе, ты хочешь работать на закрытом воздухе и подсказал бы тебе, слушая вот есть такая замечательная профессия, ведущий подкаст, или, там не знаю, блогер, или пожарный, или кто угодно, да, попробуй себя в ней, и ты начинаешь пробовать и подбирать, что тебе нравится, что тебе нет.
0: Ну, да. да, очень важно себя во всем пробовать. Мы уже это освещали, но тем не менее я повторюсь, очень важно себя пробовать во всем. Причем в некоторых случаях даже пробовать без разбора себя во всем, потому что есть такая фраза: пока не попробуешь, не узнаешь, кто бы что со стороны тебе не говорил про свой опыт, как у него это было, ты... пока ты сам не попробуешь, ты не поймешь, каково это для тебя. Лучше сделать кажется...
3: и жалеть, чем не сделать.
0: Да, да. да. там это праздник.
2: есть в книге. Да. Отлично, да. дочитаю до этого момента точно. А, ну и тут логически мы переходим к вопросу, когда мы попробовали, изучили себя с разных сторон. Если мы вопросов... после
0: этого оставим После этого gap скажем.
2: После всего вот этого. Мы приходим э, к моменту выбора, а где же нам получать и добирать эти знания? То есть сейчас, э, как опять возвращаясь назад, в Советском Союзе высшее образование, в принципе, образование это было э, социальным э, лифтом в, да. в, принципе, в жизни. Вот ты, если получил образование или тебя отправили на, на обучение в Москву, то все, ты, ты устроился ты там я не знаю верхушка. ну и что же делать наше время высшее образование в реалиях российских сейчас насколько оно актуально насколько оно дает какие-то практические навыки не только теорию как как проходили там я не знаю как врачи лечили в начале 20 века, да? Не только мы должны это изучать, но и уметь что-то на практике. Насколько это сейчас... Ну, кстати, в начале
3: 20 века медицинское образование было более прикладным. Тогда теории было да, меньше, а да. просто... Тут отрежь, Но тут так, решение.
2: а я говорю как раз в сравнении сейчас того, что мы, сейчас раньше нам была говорят. была больше
3: линейная структура, то есть ты закончил, и сейчас больше матричная, то есть ты можешь добирать разные компетенции с помощью mm -hmm. разных курсов повышения квалификации и так далее, и так далее. Конечно, высшее образование классическое не теряет смысла. Есть какие-то сложные специальные области и чаще всего которые частными образовательными компаниями не представлены, потому что на них меньше спроса, они меньше монетизируются, ты их массово не продашь. Например, какое-нибудь э, религиоведение, искусство древности. Ты не будешь делать эти курсы, потому что их, на них пойдет там, 25 человек как на какой-нибудь факультет в МГУ или институт страны Азии и Африки. Но если тебе нравится, интересно, ты можешь пойти туда учиться и получить классное там, фундаментальное Слушайте, образование.
2: Слушайте, мне кажется, вот про искусство интересно. У меня как раз подруга сейчас на истории искусства в школе экономики Марьяша. Прекрасно, мне кажется, факультет очень расширяет вот, восприятие вот. мира. И я тоже сижу наблюдаю за тремя блогерами по искусству. Да. Мы напоминаем, я, что, что это
3: социальная сеть. Да, которая запрещенная в, в, действие, в Российской в России, Федерации вообще.
2: Да. А, мы это замиукаем загавкаем, все что угодно сделаем. Ну, это интересно, но вот как раз-таки проблема в том, что в столь... Интересное направление в государственных университетах мало представлено. Вы объяснили почему, но все-таки даже исходя из получения данной профессии искусствовед, ты можешь пойти в абсолютно разные сферы дальше.
3: Можно. Да. Но ты ты выбираешь сначала хорошо посмотреть какую-то базу, да? Есть еще, кроме, скажем, редких таких узких сфер, есть какие-то очень сильно прикладные фундаментальные, ядерная физика, даже медицина, инженерная где все равно ты пойдешь в классический вуз учиться, в Баум, в первый мед, mm -hmm. в Мифи, в Мади, в авиационный институт, то есть где нужна сильная материально-техническая база, которую не воспроизведешь в результате курсов. И потом есть чисто формальное требование, что для многих профессий и специальностей требуется диплома что высшего название. образования, конечно, Его тоже нужно получить. С учетом всех этих факторов ты поступаешь в вуз, но опять же, не нужно строить иллюзии, нужно понимать, что в ряде вузов... Часть предметов, часть учебы, она может не полностью раскрывать все, что тебе нужно, и нужно не э, раздражаться, агрессировать, обижаться, а просто понимать, что вот здесь мне этого не дают, значит, я пойду э, там, устроюсь на практику, с кем-то познакомлюсь, где-то пойду доучусь. То есть, э, получение образования – это э, твоя задача. Знаете, говорят, что нельзя человека научить, можно самому научиться. Если ты понимаешь, что тебе хреново читают лекции, ну, иди, пойди где-то еще в другом месте их «Получи, прочитай, дочи». Дальше, если мы говорим про какие-то специальности, которые не требуют высшего образования, которые можно получить таким матричным способом, например, программирование. да, Сейчас очень стало популярно, то есть ты заканчиваешь базовые курсы полугодичные, начинаешь кодить, потом становишься там junior developer mid senior и так далее, и так далее. Так тоже можно пойти. И, в принципе, можно обойтись и без высшего образования. То есть нужно все-таки смотреть, какую, какую конечную цель ты ставишь. Потому что кто-то, например, тот, кто хочет работать с людьми, он не будет программистом, потому что ему это не будет доставлять такое удовольствие, если у него сильный навык предрасположенность там к коммуникации, к чему-то еще. А кто-то, наоборот, кто... Например, не, не, любит, не людей. Хуй, любит людей, да, и понимает, что ему это не нужно. Может быть, ему тогда, неважно, это девочка или парень проще, там, год в армии отслужить и потом пойти заниматься курсами, программировать, сидеть себе с ноутбуком в любой части нашей большой страны и решать свои задачи?
2: Да, мне кажется, вот тут еще важно в плане выбора образования, как вы, не сказали, то что во многих, да, многие работодатели ставят условия, корочка, высшем образовании. Но тут как раз-таки важная история. Понять, а хочешь ты работать в большой крупной компании или не хочешь? Я попробовала на своем опыте скажу, поработала да и в стартапе и в большой корпорации и посмотрела на это. И я поняла, что мне там классическая офисная культура мне не близка, как это было раньше, как устроены в основном сейчас большие корпорации, именно даже государственные можно сказать. А в стартапах я себя чувствую супер классно, супер расслабленно и мою корочку там не спрашивают. И ну, я могу как раз добрать вот эти знания, которые мне нужны отлично. тем же самим да, курсами. Бывает так,
3: особенно вот в, в нашей стране, что вот это формальное требование в высшем образовании может реально стать камнем преткновения. У меня прям был случай, один из моих ближайших друзей работал в одной сфере в бизнесе, занимался uh -huh. продажами. И у него не было высшего образования. Никто про это не знал, потому что он как-то там что-то закончил, куда-то mm -hmm. пошел и с детства начал э, работать и достиг хороших э, позиций, уровня регионального руководителя в продажах в одной из сфер. И он мне всегда говорил «Это высшее образование, мне не нужно, я mm -hmm. хочу пятый, десятый». Я ему говорю «Слушай, ты понимаешь, э, достигнешь какого-то момента, когда, когда она на должность, когда тебя будут собеседовать, будет два кандидата, одинаково хороших, как ты и кто-то еще, да? но у одного будет высшее образование, у него нет, и чисто формально. Где-то что-то не прокатит. Я говорю, иди, иди вот прям вечернее, заочное, очное, любое. Иди получить, даже не попробуй, просто чтобы у тебя был диплом. Он долго спорил, но потом он все-таки как бы пошел, сделал. И когда он переходил с этой должности в другую сферу его спросили. А его... Там это было, это было требование, он показал, что все нормально. но без... Ему предложили очень высокую, хорошую должность. Он сейчас занимает как бы большой, я поэтому не разглашаю, и сфер верхней областей. Вот. Но это было реально одно из требований. Хотя это высшее образование нужно было только для бумажки. Но вот в такой, скажем крупной корпорации, она вроде бы частная, но, знаете, у нас как бы, крупный частный бизнес, в нашей все признаки государственности, отдел кадров бы просто его не пропустил. И вы никогда не знаете, то есть, например, если вам сейчас это не нужно, не хочется, да, то потом это может...
2: Конечно, всегда нужно понимать, что судьба имеет двойственность развития, ему нужно план «Б» простраивать и «С», и буквы «Я»,
0: Тут Просто тут... не обязательно это делать
3: действительно сразу. То есть, да. если это не обязательно не обязательно делать 17 лет, ты можешь понять, что если там, в 17 лет я пойду поработаю в стартап там, до 20 стану, не знаю, IT-директором стартапа, чего угодно, но в 20 лет ты такой, так, вот чего-то чего мне не хватает. Да? Дальше конкуренция будет выше. «Пойду, я получу то образование, которое мне тебе нравится по кайфу, можно заплатить». И вы правильно сказали, что образование до сих пор остается э, местом для знакомств нетворкинга. Потому да, что, например, да. ты когда учишься, это круг твоего общения, ты узнаешь и профессуру, и работодателей, ты узнаешь людей, которые будут потом с тобой в этой отрасли. Да. Все твои знакомства. То есть, несёт ты, несешь через всю жизнь. И если ты хочешь в своей отрасли развиваться – ты можешь пойти сделать. Тем более, например, если ты делаешь это в более позднем возрасте, осознанно, и платишь за свою программу, и люди, которые тоже туда приходят, платят за свою программу. Это более качественные знакомства. Не говоришь про программы типа там, Executive MBA, куда идут, где программы стоят несколько и там приходят проблем с высокой категорией, ты с ним знакомишься, ты с ними общаешься. То
0: есть То очень софт, она, да, это не страшно. То есть я хочу очень четко это значит, что не должно быть страшно менять профессию. Это, это нормально, это нормально повышать. Перед нами сидит человек.
3: Да в смысле не страшно, это страшно
2: самому решиться на этот шаг. Но не страшно. То есть общество не должно говорить, вот ты отучился на врача, почему ты не работаешь?
0: жизнь врачом
3: конечно все вы должны понимать что всем все равно ну, то есть когда мы думаем ой что скажут ой, что
2: конечно что скажут, это тоже все история равно, своими
3: проблемами делами. просто думайте о том вот вам хочется поменять все в вашей жизни поменяйте захочется поменять все обратно поменяйте обратно действительно здесь невозможно ошибиться то есть внутреннее это страшно тяжело неопределенность нас всегда пугает но лучше быть знаете закончить не знаю медицинский институт и быть счастливым э, пекарем, чем закончить э, э, медицинский институт и быть э, несчастным э, врачом. Потому что в конечном итоге вы сами от себя никуда не убежите. И вот эта удовлетворенность-неудовлетворенность, она будет с вами каждый день утром, днем, вечером. Ну, не, от себя же никуда не денешься. Э, и если ты чувствуешь, что ты не удовлетворен от того, что ты делаешь, надо срочно что-то менять, что бы тебе кто не говорил, что у каждого своя жизнь, и только ты точно понимаешь, тебе хорошо или плохо, никто за тебя это не решит.
2: Ну вот мы опять приходим к тому, что нужно слушать себя, слушать свои подкаст. желания. И подкаст, конечно же, да, очень нужно слушать. Мы тут говорим такие важные вещи. Но что говоря в плане образования, хочется подытожить, как мы озвучили, что... Образование — это не институт, где ты получаешь какие-то суперважные навыки. Благодаря только, только этим навыкам ты можешь пойти и работать дальше. А Я придерживаюсь как раз таки позиции, что это институт жизни, который, во-первых, тебя очень формирует как личность во многом. Как сотрудника в любом да.
0: направлении, просто в целом, как сотрудника. Институт тебя тоже формирует. И это институт знакомств? да. И это отличный не социальный лифт, а просто жизненный лифт, что ты заводишь там знакомство, как вот сказала Арина, то есть очень хороший нетворкинг. Ты там, ты получаешь какие-то фундаментальные знания и понимание вообще концепции этой жизни, фундаментальные концепции вообще рабочих взаимоотношений, то есть как все это строится, потому что школа... И высшее учебное заведение, или в принципе учебное заведение, это две разные вещи. И все таки если подытожить наше мнение, наш выпуск, так скажем, то мы за то, чтобы идти в институт. Мы
2: за образование. <смех> Не поверите, у нас на переменах звучит, что это, вальс, полька вместо звонка. Ну, в общем, мы прям по-настоящему в институте благородных девиц. Да. <смех> неплохо, неплохо. Я да. думаю, что мы просто за... За расширение, за расширение границ через образование самообразование и поиски чего-то интересного для себя. Да. Хотелось бы напоследок спросить у вас, Евгений, может быть, у вас будет какой-то а,
0: практический, практический совет? Практический совет,
2: может быть, даже из, из вашей книги самый легкий, самый простой, не тот, который изображен на обложке. Давай сейчас, потому что мы вот вас позвали и уже сказали, давай сейчас что-то, что может быть помогает вам самому решать на какие-то вещи легко.
3: Ой, я даже не знаю совет. Если здесь просто две вещи, да? если совет по поводу того, что мы говорили по поводу учебы, я бы сказала так: наблюдайте за собой и записывайте, не бойтесь своих желаний, хотела. То есть, если вы чувствуете, что вам что-то нравится, вам что-то хочется, и особенно в школе это ярко проявляется, потому что чем старше ты становишься, тем больше у тебя вот это давление в резне. Вспоминайте всегда, что вам действительно приносило или приносит удовольствие, и думайте, как на основе этого выстроить свою будущую специальность и профессию, и как это монетизировать. Причем не бойтесь, то есть, если вам нравится не биология, а рисование или танцы и пение, то не надо думать, что ну вот мне очень нравится танцевать, но как бы еще нравится биология, математика вообще не нравится. Поэтому я пойду там биологом, uh -huh. стану или врачом. А танцевать буду в свое удовольствие. Нет, вы тогда попробуйте сначала стать танцором, певцом, биологом, химиком, кем угодно. А все остальное, то есть не нужно путать эти, эти приоритеты. Нет такого, что какая-то специальность лучше или хуже. Помните, что это вы всегда будете заложником того, что вы делаете сами от себя, никуда не убежите. Как я к чему-то, на что-то решаюсь, что-то предпринимаю? По-разному, вы знаете, тоже есть и страхи, и сомнения, и не всегда все получается. И, наверное, есть какие-то вещи, которые в жизни меня поддерживают. Спорт, семья, хорошая погода – которые заряжают. Вот ресурсная смесь, где-то жена моя сделала а, замечательную а, ресурсную смесь, а, такие авторские духи, которые специально... У меня тоже дома лежит, меня, очень поднимает подобраны. мое да. состояние. И а, все это реализует какие-то мои ценности. То есть, когда ценности удовлетворены, когда я просыпаюсь каждый день хорошая погода за окном, потому что я сейчас живу там, где хорошая погода, я могу пойти скупаться на море, я могу намазаться вот своими духами, провести время с детьми, это все наполняет для того, чтобы реализовывать себя в профессиональном плане. Поэтому спады настроения случаются у каждого человека, ошибки, неудачи случаются тоже у каждого человека, но это все не должно останавливать вас от того, чтобы потихоньку, потихоньку двигаться дальше. И так вы всегда придете своей цели.
2: Ну, в общем, изучайте не только профессию, но и себя, что да. делает да. вас счастливым.
3: И книжку мою читайте. И книжку, конечно же, да,
2: фотографию мы выложим все, ссылки. Ссылки
0: в описании. Да. Да, делайте то, что вам нравится, и это будет приносить вам и удовольствие, и удовлетворение, и доход. Ребята, хочется всем сказать то, что Евгений является квалифицированным специалистом, и имеет такой достаточно большой вес в этой сфере, в сфере профориентации. И, кстати говоря, он дает личные консультации на тему того, как самоидентифицироваться в сфере образования и в сфере каких-то начинаний, в том числе профессиональных. Поэтому, если кто-то из вас интересуется данной темой, то можно обратиться к профессионалу, соответственно, гостю нашего выпуска сегодняшнего, за консультацией. Для этого напишите Евгению по любому контакту, который указан в описании к выпуску, в любой социальных сетей, где вам будет удобнее. Начните сообщение с кодового слова, чтобы всем сразу было понятно, что вы пришли от нас, конечно же. С кодового слова «Куда». У нас подкаст называется «Откуда я знаю куда?», поэтому с кодового слова «Куда». И тут хочется вам пожелать только одного приятного путешествия в мир самопознания, самоопределения и новых возможностей, которые вы сможете получить после консультации с Евгением. Такие сложные вопросы, как выбор направления и что, куда и как идти после получения образования — мы только что разобрали с Евгением Машковским. Давайте теперь вообще обсудим, как, как не потерять желание учиться, потому что это настолько актуальная для нас Алина, тема. У нас ужасная ситуация. Алина, расскажите, пожалуйста, что вы думаете насчет получения нашего образования, насчет своего желания получения нашего данного чудесного, замечательного волшебного образования?
2: Я хочу здесь э, сделать небольшую вставочку, что никогда не нужно вестись на ту красивую картинку и те красивые э, рассказы, что вы получите, когда вы выбираете образование, потому что в реалии все не так. Потому что в реалиях э, университету нужно вам продать э, те платные места, которые у них есть, и то, что... Закрыть план, короче, все набрать да. к себе студентов и
0: успокоиться. Это, это нормально со стороны бизнеса, но сложно <къем> со стороны как это называется? Поступающего. Да, а, а со да... стороны абитуриента.
2: Я хочу от себя сказать, что меня никто не заставлял идти в это место. Да. Я сама приняла решение. А, мне самой понравилось. Я подумала: Вау, я буду личным секретарем самого Лаврова. Я ну. буду ходить на черных шпильках, в темно-сером ну.
0: костюме и летать в, с ним. в, юбке, да. в юбке, карандаш, да. в пиджаке, приталинном, извините. Да,
2: никакого маникюра, никаких украшений.
0: Я буду летать с ним за гран идти. Да, я буду просто выполнять его личные поручения, все ему транслейт, репит и
2: стенографировать. Да. Ну, в общем, короче, у меня была супер огненная мечта. Пробиться туда, получить классное образование и уйти работать в госорганы. Да. Не знаю, о чем я тогда думала, потому что я же потом еще и в МГИМО хотела пойти, и вообще быть классной. А оказалось, что я могу быть классной другой. Я очень сложно это воспринимала, потому что на тот момент, как раз в тот переломный момент, моя одна из ближайших подруг, одногруппница, сказала, что все нахер я отчисляюсь, потому что там была такая конфликтная ситуация с администрацией И моя прекрасная женщина, которая меня родила, сказала, Алина, вот моя мать в мою жизнь не вмешивалась, я в твою не буду вмешиваться, вот что ты хочешь, что ты решаешь Иди куда хочешь. Хочешь академ? Бери академ. Хочешь отчислиться, отчисляйся, думай, что тебе дальше по жизни делать. Но понимай последствия, типа как может это все обернуться. И мне кажется, это очень классная позиция Как раз в тот переломный момент Когда ты понимаешь, что жизнь тебе не мила Из-за того направления, которое ты выбрал Образование говно, не хочется продолжать это. Ты должен остаться наедине Со своими мыслями и понять а Все за, против взвесить Понять, окей ок, Ты можешь дотерпеть еще вот Энное количество лет, которые тебе нужно Доучиться и получить Какую-то корочку и уже идти С этим дальше Или ты должен нахуй вырвать и метать, и идти искать что-то новое. Я хочу сказать, то, что два этих пути достаточно сложные, потому что и когда ты решаешь остаться, ты все равно внутри себя держишь какое-то а, смирение того, что «ну вот, я, я же просто доучусь, а, я же просто получаю корочку, уже чуть-чуть осталось». И когда ты уходишь с, в середине учебного процесса, ты, во-первых, вылетаешь из этой системы, и очень сложно втянуться в нее еще раз, если ты попробовал, поп решил кардинально сменить свое направление. Что делать, когда ты э, понял, что это не твоя специальность, не, не твоя стезя, не твое призвание жизни, ничего, просто как-то попробовать его трансформировать в то, что тебе интересно? Да,
0: собственно, как мне кажется, случилось у нас с Алиной, на самом деле. То есть. Э... Немножечко для тех, кто не знает, не понимает, на кого и на что мы учимся Мы учимся, во-первых, в одной группе Мы учимся на отделе производства То есть это абсолютно весь документоброд, все, что связано с документами У нас там есть навык печати вслепую, десятипальцевым методом И не знаю, это факт, кстати И на английском, и на русском там я не а знаю... Сценография. Ну, стенография — это такое уже более узкопрофильное, что мы не будем использовать в жизни. Я говорю про те навыки, которые у нас реально есть. И мы, мы знаем весь форт вдоль-поперек. и поперек. Там я не знаю, Excel немножечко знаем. Мы, в принципе, грамотные, потому что мы эти документы набирали просто на каждой паре в течение недель, годов, месяцев, лет, не знаю, годов, лет. В общем, ну, у нас есть понимание того, кто такие делопроизводители. Кто, что такое документооборот, и у нас есть какая-то внутренняя дисциплина, дисциплина на этот счет. И, в принципе, это на самом деле очень сильно помогает нам в работе с Алиной, несмотря на то, что мы работаем абсолютно абсолютно, не по нашим специальностям, просто абсолютно. То есть, если я работаю вообще в HR, но тем не менее, я всех дрючу, чтобы все писали, там вы с большой буквы ставили все запятые и какие-то смысловые части разделяли. Алине это тоже помогает в работе. У Меня позиция такая, что я понимаю, что эта специальность вообще на миллиард процентов не моя, и я надеюсь, и я уверена в том, что я никогда в будущем не буду работать по своей специальности. Но тем не менее я понимаю, что я кучу каких-то полезных практических навыков, в принципе знаний, вытащила из своей учебы, как бы она там мне не нравилась, я ее все равно трансформировала в то, что будет полезно мне, потому ну... что я в отличие от как раз таки наша бывшая одногруппница подруги Алины приняла решение остаться, а не как тогда подружка уйти.
2: Мы тут говорим о такой выгоде, о немного осознанном выборе. А что делать, когда ты приходишь в учебное заведение и тебя прям трясет? Вот прям ты говнишься со всего, что происходит. И тебя раздражают люди, ты, ну просто, ну ты такой, почему я трачу свое время?
0: У меня тут два совета. Реже ходить, что, собственно, мы и делаем, когда, когда мы с Алиной обе появляемся в нашем учебном заведении. Там, да, наши бывшие
2: одна такие, Господи, вы пришли,
0: Почему так еще бывшие? и вместе. Ну, которые перешли, перевели. А, да, да, мы которые мы... видят нас там, дай бог, раз в месяц. Мы да, же
2: видимся. Да, ну нет. А, я думаю, что тут нужно договориться с самим собой, то что, окей, я не знаю, рисую себе палочки на стене, отсчитываю дни до конца выпуска. И такой, ладно Это первая позиция Вторая, как они уже озвучила Ты должен просто все эти Навыки, знания, которые ты получаешь Тебе не кажутся а, Ненужными В силу того, что ты не видишь себя в этой профессии В этом направлении Ты можешь их также направить, трансформировать В ту деятельность, которая тебе интересна Потому что я считаю, что все сферы жизни Все сферы работы, профессии Все взаимосвязано. И какая-то база, она едина. И третье, я думаю, что тут очень важную роль играет окружение. То есть если тебе сложно переносить учебный процесс в силу его ненужности, каких-то теоретических, исторических знаний непонятных, зачем они вообще их туда бегают, ты можешь просто приходить и приятно проводить время со своими одна группниками, одна курсниками, ну в общем заводить социальные связи как раз в тему дружбы, которую мы обсуждали. No, это да, no, это классное место, где ты можешь пообщаться с огромным количеством людей и у вас будет как минимум одна общая тема для обсуждения, с которой можно вообще уйти в во все ну, сферы. наш подкаст,
0: собственно, как мы и сделали. Да,
2: наш подкаст. В общем, мне кажется, что так можно спасать. Когда ты просто понял, что Это не твое, надо учиться, надо Я просто себе определила еще такую цель То, что я получаю, во-первых, диплом О э, среднепрофессиональном Образовании, сразу у меня есть профессия Окей, это просто, ну, мне кажется План под номером Миллиард, миллион И так далее, секстиллион Короче, не хотелось бы к нему приходить То есть тот идеал, который у меня был э, При поступлении Сейчас это мой самый последний план Запасной и вообще не хуже его... Да, к
0: слову, Алина почти на красный диплом
2: Нет такого Это
0: ошибка Ошибка
2: Ну, в общем, это то, что Я просто ставила такая, ну, запасной вариант Вот если я прогорю, сначала Я поживу под мостом, а потом я, возможно, пойду По специальности Просто нужно принять какую-то позицию Для себя а бывают такие ситуации, когда ты получаешь Это странное образование для родителей Потому что родители тебе так сказали Так они еще за это платят И ты как будто бы не можешь никуда выйти Но тут, возвращаясь к нашему первому выпуску Я бы, если так, прям не в моготу я бы взяла на себя взрослую позицию и сказала: Ребятки, ребятки, мои родители, любимые, да, я пошла зарабатывать деньги, и я вам покажу, что я и без этого образования справлюсь. Тем более, хочется сказать, что в наше время очень много. Рилзов, которые <свят> помогут узнать, как делать бизнес, как строить что-то свое, или, как, я не знаю, печатать слепым десятипальцевым методом <свят> и, и так далее. Ну, короче, всегда можно найти ту же самую информацию, которую ты получаешь в образовательном учреждении, вне этого образо образовательного учреждения. Просто нужно понимать, что зачастую кому-то нужна корочка, как мы обсуждали это в интервью uh -huh. с Евгением.
0: Да, кому-то на самом деле нужна корочка, как мы обсуждали, кто уже сказала, Алина, кому-то нужна какая-то внешняя мотивация. Я знаю, что многие считают, что внутренняя мотивация она самая сильная, но лично для меня гораздо сильнее и эффективнее на меня влияет, работает со мной именно внешняя мотивация, да есть какие-то факторы, которые заставляют меня что-то делать. Как, собственно, произошло и с навыками на учебе какой-нибудь навык, например, та же машинопись, я бы не пошла бы на эти курсы какие-нибудь двухнедельные или самостоятельно через приложение все это изучать, мне было бы элементарно лень. Но из-за того, что я прошла этот предмет в колледже, я считаю, что это супер полезный навык. И это реально круто. Ну, то есть, если вам так прийти учиться только ради диплома, а окружения у вас условно нет, учитесь ради навыков. Это очень важно, как по мне. И очень так эффективно.
1: Но у меня нет высшего образования, и я смотрю на это, можно сказать, радикально, потому что для меня именно этот путь и подходит, и подошел. Я вообще приехал, поступил в высшее военное командное училище. Я должен был быть офицером Министерства обороны Российской Федерации.
2: Все мы хотели быть в госструктуре, где мы оказались…
1: Но у меня это тоже, к слову, была мечта с самого детства, потому что я еще в Суворовском учился, и я прожил 7 лет своей жизни в казарме.
3: Фигеть.
1: Да, поэтому у меня и психика по-другому сформирована, и я по-другому проходил все эти этапы важные в жизни. И. Даже когда я поступил, меня никто не заставлял, и это было мое искреннее желание, я сам поступил, сдал хорошо экзамены, готовился к ним. И это, кстати, меня замотивировало. Я вообще в школе не учился. Я умел договариваться, крутиться, вертеться, где-то что-то сказать, и у меня даже троек не было. Я вот так учился. А тут у меня в конце, в 11 классе появилась мотивация, я сам начал учить обществознание, знания, там засыпал mm -hmm. с тетрадкой, я помню, я за год весь курс обществознания школьный так хорошо выучил, потому что мне его нужно было сдавать, и потому что я искренне хотел поступить. Вот, в итоге я поступил, и со временем, я не буду углубляться, там были какие-то ключевые этапы, которые меня склоняли, но я в итоге отчислился. И вот я сейчас скажу, возможно, не очевидно а может быть, и очевидную вещь, я не знаю, как ее оценить. Но я решил то, что... У меня такая же дилемма была, я думал, ну, я уже отучился половину, ну вот мне еще чуть-чуть потерпеть, и у меня будет образование. Я буду офицером запаса. Ну то есть много плюшек всяких. Но в какой-то момент я осознал то, что э, моя жизнь не бесконечна. Я не знаю, сколько лет я буду жить. Это ни один человек не, не может сказать, и никто вам не сможет гарантировать, сколько вам вообще отведено времени жить на этом прекрасном свете. И я говорю это абсолютно искренне. Именно это меня и двигало каждый день к решению числиться. Потому что я понимал, окей, я сейчас потрачу еще два с половиной года, получу корочку, а вдруг это последние два с половиной года моей жизни, и я потрачу их на какую-то хуйню. Вот которая мне. Не, ладно, это не хуйня, это тоже интересное дело. Но оно мне лично уже не отзывается, почему я должен тратить на свое, свое драгоценное время на это. И я решила числиться, поэтому у меня нет образования, и я сейчас счастлив, и у меня сложилось все прекрасно. Далеко не у всех так сложилось, кто отчислился вместе со мной, до меня, после. Но я верил всегда, не оставлял себе никаких вторых э, запасных вариантов или чего-то. Я, я просто знал, да я готов, я сделаю то, что мне нужно, и я добьюсь того, чего хочу, и буду жить так, как мне хочется. И пока, конечно, не так это складывается, как я себе это представлял в 18 лет, потому что жизнь намного сложнее, многограннее, и многограннее, не так все просто дается. Но я все равно очень доволен своей жизнью. Поэтому я смотрю на получение образования для меня главный главная призма это как раз таки цена твоего времени. Ты можешь ради удовольствия своих родителей из-за своих страхов каких-то пытаться доучиться или полностью отучиться или 10 лет своей жизни учиться, либо можешь идти туда, куда тянет твое сердце. И если оно тебя тянет учиться 15 лет на учителя, ой, не, на медика. Значит, тебе нужно учиться 15 лет на медика. Если тебе хочется стать астрофизиком, ты не сможешь этому на ютубе научиться. Тебе нужно идти и учиться всю свою жизнь на физика. Тут вот вопрос как раз-таки того, чего хочет на самом деле твое сердце. Я на это так смотрю. Из вот этого как раз-таки информационного потока всегда вот так вылавливал. И, и впитывал в себя. Я недавно об этом думал, то, что все мои скиллы по продажам, я никогда этому не учился, ну, кроме там а читал? недели. Никогда. А, не, одну книжку читал, но я ее даже не помню. Я оттуда ничего не, не усвоил. И потом еще у меня был период, когда я там две недели проработал продавцом-консультантом. Это мне дало тоже чуть-чуть. Но все крутые фишки, которые у меня есть в продажах, я их знаю из рилзов.
0: Поэтому ты удалил Инстаграм. Он перенасытился <свои> информацией. <сум> 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 он
2: подумал, что ну все хватит. <сум> <сум> это того
1: не стоит. Но суть в том, что я просто вылавливал чью-то речь какого-то спикера и такой, офигеть, да, реально, я <сум> «Да, что-то такое чувствовал. Да, это прикольный чувствовал.
0: инструмент, классный. Я считаю, что нам с Алиной повезло, на самом деле повезло, что наш колледж предоставляет именно такую практическую практику. Не просто там, как в некоторых местах, ну, не знаю, посидите, посмотрите, посмотрите, что-то посчитайте, какую-нибудь табличку сделайте, отчетик и все. А что мы реально работали по профессии, там определенное время, причем в нескольких организациях. Это очень круто, что мы поняли, что это не наше, что, ну, просто это не наше. Когда вы получаете какое-то образование, неважно какое, но всегда нужно... Пойти поработать по образованию Будь то месяц на практике Но реально поработать Поделать Я хотела сказать, что не обязательно Идти
2: работать по образованию но Я ну, просто придерживаюсь позиции, что Твое тебя найдет, а точнее Ты сам это найдешь Мне очень импонирует фраза Нельзя Себя найти
0: Не попробую
2: Нет, нельзя себя найти Нужно просто пробовать
0: Ну да а okay. что
2: значит найти себя? Внутри тебя уже все есть. Ты просто открываешься каким-то новым возможностям, новым навыкам идешь к этому, развиваешь себя. Это не про найти себя, это про развитие себя. И образование как раз, я думаю, должно принимать такую позицию, что ты не получаешь профессию, ты развиваешь себя как личность в первую очередь. Все те направления, все те сферы, которые ты можешь затронуть в процессе образования, это тот лакомый кусочек, который ты можешь опробовать, когда у тебя еще нет там семьи, бытовухи, ипотеки, да и в принципе ты пока что не по... Ты пока что по-другому смотришь на жизнь, у тебя нет такой сильной ответственности, потому что у тебя есть возможность разнообразия Я считаю, что эту возможность разнообразия можно нести даже, когда ты выходишь дальше там, просто статично на работу, потому что ты также на работе можешь повышать свою квалификацию, там сотрудничать с какими-то другими компаниями, или брать что-то на фрилансе, или просто пробовать параллельно себя в других направлениях. И это все про образование. То есть мы тут немного затронули тему образования государственного, да, канонического вот этого образования, получения корочки, но хочется сказать, что мы никогда не отрицаем самообразование, потому mm -hmm. что оно сейчас несет еще большую больше объем и большую ценность, чем образование в ВУЗе. Потому что у нас так много возможностей, так много источников того, где ты можешь добрать какую-то информацию. Главное, я думаю, слушать себя.
0: И главное, реальное что-то делать, чтобы да, добирать. И
2: главное, делать, пробовать, узнавать. И тут еще хочется сказать, что даже если ты выбрал не ту специальность, пошел не туда, и ты вынужден там в силу каких-то обстоятельств доучиться, получить этот диплом, нельзя считать, что это потерянное время. Блин, нет, ты, во-первых, приобретаешь большой круг знакомых, очень полезных, а во-вторых, ты приобретаешь все равно какие-то навыки, которые ты можешь применить вообще в кардинально другой сфере, кардинально другой там профессии, но... Все, что идет к нам, это не, это не зря. Вот. Поэтому я считаю, что даже когда ты понимаешь, что что-то идет не так, хорошо, что оно идет не так. Оно должно идти не так в этот момент. И в плане образования это очень важная мысль, потому что в наше время, мне кажется, учиться нужно каждый день, чтобы не просто быть на... В потоке И понимать, что вообще происходит в этом мире Но и для себя Понимать свою ценность как человека
0: Да, вот я Хочу, так скажем Поделиться двумя фразами, на основе которых В какой-то степени я живу, получаю образование Первое — это «Век живи, век учись» Что как раз таки резонируется С Алиниными словами и второе — это не попробуешь, не узнаешь. То есть если постоянно получать какие-то знания, даже если это не образование, сейчас говорим именно про знания, и если постоянно получать какие-то знания, при этом пробовать, применять их на практике, то можно достаточно легко понять, подходит это тебе или не подходит. Это как раз-таки про поиск себя, про то, чтобы, про то, что нужно реально просто пробовать пробовать себя в разных сферах, пробовать, пробовать, пробовать. И если кажется, что, блин, учебу мне нужна, чтобы найти работу, то можно попробовать какой-то профессиональный опыт тоже получить. Есть куча каких-то стажировок, каких-то, не знаю, мест рабочих, где нужны именно студенты, которые просто хотят себя пробовать, то есть именно рабочие руки. Это тоже как вариант попробовать понять, твое не твое твое, окей, продолжаем двигаться в этом направлении, не твое, окей, пойду попробую что-нибудь другое. Друзья, большое всем спасибо, то, что вы нас слушали, то, что вы были с нами весь этот интересный выпуск. Большое еще раз спасибо Евгению. Мы есть на всех площадках, где вам удобно. У нас есть спрещенная сеть, у нас есть Телеграм, у нас есть ВК, все что угодно, все, что захотите, любой каприз. За наши деньги. И за нервы Максима. И за нервы Максима. Всем еще раз большое спасибо. И всем пока. 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 Да. Кто написал войну имен, который тупо
2: описывает всю главу?
0: Лев Толстой. Может, всем привет. Меня сравнили с Левом, Тол... Левом Толстовым один Напоминаю, Можно? тема про
1: то, что у нас поколение образованное. Любом
2: вот толстовым.
1: этот, вот как его, который там вот ну, тот самый, ну короче, заебался. Тот
2: самый, который <laughs> любом толстопом. Можно один эпитет, на одно существительное. Бля.